0: Salut salut, bienvenue sur le dixième épisode des podcasts d'après la bière, le podcast des gens qui aiment les articles d'après la bière mais qui n'ont pas le temps de les lire et qui du coup profitent du petit trajet ou des petits trajets qu'ils font tous les jours sur leur trottinette, sur leur vélo, sur leur skateboard, avec leur kitesurf pour aller au boulot en tout cas tout moyen de transport qui n'émet pas trop de carbone. N'oublions pas, le climat c'est la troisième guerre mondiale. Et du coup, une autre guerre qui a lieu, c'est une guerre qui est menée pour capter notre attention. C'est un sujet qui me touche beaucoup parce qu'il est lié aussi à notre capacité à voir le long terme et du coup à contrecarrer le changement climatique. J'avais fait un premier article sur ce sujet où je parlais des raisons qui faisaient que la guerre, pour notre attention, c'était un enjeu très important, peut-être majeur, du 21 XXIe siècle. Et la première raison, c'était parce que la guerre qui est menée pour capter notre attention, elle est sans commune mesure avec la violence qu'elle pouvait avoir, parce qu'elle existait déjà il y a 150 ans. Et je détaille aujourd'hui pourquoi c'est aujourd'hui différent, et c'est aujourd'hui d'une ampleur sans commune mesure avec il y a 150 ans. Donc dans cet article, dans ce podcast, je vais parler... Des trois raisons qui font de chacun de nous une mine de temps à ciel ouvert, encore plus exploitable aujourd'hui qu'il y a 150 ans. Donc le fonctionnement de l'économie de l'attention, il est redoutablement simple. Le constat de base, c'est que dans un monde où l'information est une ressource surabondante, ce qui devient rare et donc précieux, c'est ce qui consomme cette information. Qui consomme l'information dans notre monde ben, Nous, au travers de notre attention. C'est elle qui est par conséquent précieuse et monétisable aujourd'hui. Notre attention, d'où le terme économie de l'attention. Malgré toutes les tentatives, personne n'est jamais parvenu à une définition aussi limpide que celle du patron de TF1 qui disait en 2004 en parlant du métier de sa chaîne « Ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible ». Eh bien, L'économie de l'attention, c'est ce concept-là, mais appliqué à un pan encore plus large de l'économie. La plupart des entreprises, qu'elles soient grosses ou petites, pour vendre leurs produits et donc survivre, doivent à un moment ou à un autre capter notre attention. Que ce soit pour se faire connaître ou bien pour nous donner envie d'acquérir la nouvelle gamme du truc, bidule, machin, chose qui rendra à coup sûr notre vie fantastique. Et dans un monde qui croule sous des avalanches continues d'informations, toutes les entreprises sont dans les starting blancs et tous les budgets sont bons pour capter cette si précieuse attention. Il faut à tout prix la capter avec ou sans notre consentement car, 1. Soit cette attention, soit c'est cette attention qui va être directement vendue. Selon la maxime très efficace de la chaîne YouTube DataGueule, si c'est gratuit, c'est que, que vous êtes le produit. Maxime à laquelle on pourrait d'ailleurs rajouter et parfois, même quand vous payez, vous restez quand même le produit. Pour s'en convaincre, il n'y a qu'à observer le modèle économique des quotidiens payants qui utilisent aussi des annonceurs, des cinémas qui vendent aussi des espaces publicitaires où en fait, il y a les deux. C'est à la fois vous êtes le produit et c'est ça qu'on vend à des annonceurs et à la fois, vous payez. Deux, soit c'est cette attention qui va ensuite provoquer l'achat. Donc, dans les deux cas, en fait, il faut à tout prix la capter. Soit parce que c'est ça qui va être directement vendu, soit c'est parce que cette attention va ensuite déclencher l'achat. Mais en fait, on peut se demander, est-ce que ça n'a pas toujours été le cas Quelle différence entre aujourd'hui et hier, lorsque le quotidien, le siècle, pour attirer, fidéliser et capter l'attention des lecteurs, publier des romans feuilletons, comme les Trois Mousquetaires par exemple Et où du coup, tous les lecteurs rachetaient le nouveau, le, la nouvelle version pour avoir l'histoire des Trois Mousquetaires, savoir ce qui était arrivé à D'Artagnan, et... En fait, on capte notre attention grâce à ce feuilleton, de la même manière qu'on capte notre attention grâce à des feuilletons, des histoires aujourd'hui, des mécanismes aujourd'hui. Et c'est le même, le même principe. On va faire quelque chose qui capte notre attention pour ensuite vendre cette attention à des annonceurs publicitaires. Donc c'est quoi Qu'est-ce qui fait la différence Eh bien moi je pense qu'il y a trois différences majeures qui donnent un poids et une importance exceptionnelle à cette tendance de l'économie actuelle, et qui explique pourquoi le combat qui est mené pour notre pauvre petite attention est aujourd'hui plus dantesque et préoccupant que jamais. Différence 1, la quantité d'informations. Parce que le monde, il n'a jamais créé autant d'informations. On estime que si nous numérisions toutes les données créées par l'humanité, donc on numérise les livres, les tableaux, les sculptures, des tout, 90% des données créées par l'humanité auraient été créées lors des deux dernières années. Dans le même genre, on peut noter que si on, nous continuons, continuons sur les mêmes tendances, chaque terrien produira en 2020 1,7 mégaoctets de données toutes les secondes. Si vous demandez par quel miracle cela est possible, 1,7 mégaoctets de données toutes les secondes par terrien, il y a une tentative d'explication qui est faite par euh, un groupement qui s'appelle Data Never Sleeps. Vous avez l'image sur le blog et en gros, ça récapitule un peu chaque minute de chaque jour Qu'est-ce qu'on envoie et qu'est-ce qu'on s'échange d'informations Alors, ils ont les chiffres, combien de posts Instagram on fait, combien de conversations Skype on a, combien de swipe Tinder on fait, combien de textes euh, on, on, on s'envoie, combien de vidéos YouTube on regarde. Et pour se donner des ordres de grandeur, euh, il faut savoir que la taille du logiciel, à comparer du coup avec les euh, 1,7 mégaoctets, dont la taille du logiciel qui a envoyé les humains sur la Lune lors de la mission Apollo 11, c'était 71 kilooctets. Donc en fait, ça veut dire qu'on envoie 25 fois, on enverra en 2020, chaque terrien enverra en 2020 chaque seconde 25 fois plus d'informations que tout le logiciel qui a envoyé les humains sur la Lune. Donc voilà, donc sur cette débauche d'infos, je vous conseille aussi une conférence de Brad Frost qui date pourtant de 2013 et qui est époustouflante sur l'accélération. Encore plus époustouflante quand on sait que ça fait 5 ans qu'on continue sur les mêmes rythmes exponentiels. Donc première différence, la quantité d'information. Comme la quantité d'information est devenue surabondante, notre attention, la valeur de notre attention est devenue inversement proportionnelle et donc du coup à décuplé. La différence 2, c'est les revenus générés par ces informations. Dans les revenus générés par ce qu'on appelle « Advertising Supported Internet », ils sont plus colossaux que jamais. 1121 milliards de dollars aux USA en 2015. Cette coquette somme, elle représente 6% du PIB des USA en 2015, ou bien on peut le comparer avec la totalité du PIB de l'Australie en 2018. Et quand il s'agit de tel montant, on peut faire aveuglément confiance à l'industrie pour inventer des outils qui capteront notre attention à l'insu de notre plein gré, comme dirait une fameuse célébrité française. Et la troisième différence, qui est peut-être la plus importante quelque part ou celle qui fait le plus peur, c'est les capacités techniques démoniaques conférées par les avancées de la neuroscience. Les capacités techniques et les stratagèmes mis en place pour capter notre attention, ils n'ont jamais été aussi poussés, insidieux et sournois qu'aujourd'hui. On ne peut pas comparer les capacités techniques aujourd'hui avec les capacités de Dumas à faire un roman qui tenait en haleine parce que les procédés utilisés sont tellement fous, et exploitent des mécanismes neuronaux tellement ancrés par des millions d'années d'évolution, et eh bien qu'ils nous laissent aussi à même de prendre la bonne décision qu'un kangourou qui frise en pleine nuit devant un pick-up australien qui fonce à toute allure à ou à toute allure au travers de l'outback australien. Et le problème comme d'habitude, c'est pas la technique elle-même, mais en fait c'est notre capacité à l'utiliser, à la conce concevoir afin qu'elle exploite les innombrables vicissitudes de notre cerveau. Notre cerveau actuel, il est issu de millions d'années d'évolution dans la jungle et dans la savane, à guetter la moindre bestiole susceptible de dévorer son précieux contenant, c'est-à-dire ben nous. Cette longue épreuve, là par conséquent, rendu plus performant à détecter un changement soudain dans son environnement qu'à focaliser son attention imperturbable sur un écran qui lui projette l'image fixe d'une présentation à préparer. Alors, si l'image bouge, ça retombe du coup euh, dans la première catégorie et Netflix ça l'a très bien compris. D'un point de vue évolutionnaire, il est beaucoup plus intéressant de réaliser la présence d'un lion derrière soi que de rester concentré à la tâche à laquelle nous nous attelions avant que Simba débarque. Dans la jungle... Toute information signalant une modification inattendue de notre environnement est par conséquent primordiale et prioritaire sur toutes les autres. Une part de notre cerveau est conçue en ce sens. Or, nous ne vivons plus dans la jungle et personne n'a eu la prévenance de prévenir cette partie de notre cerveau qui continue à nous faire agir comme si nous nous trimballions au beau milieu des fauves. C'est elle, et nous avec, qui se fait par conséquent admirablement berner par les procédés qu'utilise l'industrie pour hacker notre attention. Les millions d'années d'évolution n'ont pas enseigné à notre partie, à notre cerveau reptilien, à cette partie-là, à faire la différence entre le changement d'environnement incarné par les pas feutrés d'un fauve et la notification annonçant la mise en ligne d'une vidéo YouTube témoignant d'un événement sans pareil, stupéfiant, un humain abat un chêne centenaire à l'aide de cure-dents. Dommage. Et en fait, les exemples de stratagèmes insidieux sont nombreux et je voulais vous en donner un petit florilège sympa. Parce que tant qu'on n'a pas un florilège et une déclinaison de cette troisième différence, on ne se rend pas compte de l'importance et de la sournoiserie des capacités techniques à capter notre attention. Donc en termes d'addiction, Netflix est clairement à la pointe du progrès. Son CEO est tout à fait conscient de l'objectif concret qui se cache derrière leur slogan « See what's next ». Se battre pour que l'addition à Netflix soit plus forte que toutes les autres, y compris le sommeil. Un satané état alléthargique dont les humains ne savent pas se passer. Et il a déclaré, dans le CEO de Netflix, Reed Hastings, « You know, think about it. When you watch a show from Netflix and you get addicted to it, you stay up late at night. We're competing with sleep, on the margin. And so, it's a very large pool of time. » Arroyo, il explique, que, en gros, quand tu te restes euh, éveillé tard pour regarder un show Netflix, il faut voir que le concurrent à la marge de Netflix, c'est le sommeil. Et comme on dort quand même beaucoup, ça fait une, euh, une piscine de temps assez grande. Et du coup, il s'y attaque. Et donc, quand on se retrouve complètement défoncé un lundi matin parce que on a regardé des épisodes Netflix jusqu'à 2 ou 3 heures du matin, c'est pas parce que notre libre-arbitre a choisi de regarder un show jusqu'à 2 3 heures du matin. C'est parce que Netflix a voulu et a tout fait pour que vous restiez tard la nuit à regarder un show Netflix. Et sur ça, honnêtement, il n'y a pas de meilleur exemple que la conception de la série House of Cards qui est à l'image de cette haute expertise en addiction. En fait, elle a été conçue en se basant sur les innombrables données dont Netflix dispose. Grâce à l'exploitation habile de cette maison, Netflix s'est rendu compte qu'une partie significative des gens qui avaient aimé suivre la série britannique qui existait avant The House of Cards, ils avaient également apprécié les films qui avaient pour acteur principal Kevin Spacey, ainsi que les films réalisés par David Fincher, Fight Club, Seven, The Game. Et en croisant les trois, ils se sont dit, qu'à cela ne tienne, on a une base de gens qui vont regarder une série où on croisera les, 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 les trois, qui est complètement énorme et on peut y aller à l'aveugle. Et du coup, ils ont conçu la série House of Cards américaine avec pour acteur principal Kevin Spacey, réalisé par David Fincher. Et ils ont mis 100 millions de dollars sur la table avant que, avant que Kevin Spacey ait sorti la moindre réplique. Et le génie de Netflix ne s'arrête pas là quant à cette série. Parce que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont ils ont personnalisé les bandes annonces. En fonction de vos habitudes de, 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 de visionnage, vous alliez avoir, si vous étiez fan de Kevin Spacey, une bande annonce avec que Kevin Spacey. Si vous étiez fan de David Fincher, vous alliez avoir une bande annonce avec les plans, séquences faits par David Fincher qui vous tiennent en haleine et qui mettent en avant ses capacités de réalisateur et si vous étiez un peu féministe sur les bords, vous alliez avoir une... une parce que vous avez vu Thelma et Louise par exemple, que vous avez noté tous les films comme ça avec des bonnes notes, vous alliez avoir une balance avec que les personnages féminins de la série et lorsqu'on prend conscience de ces stratagèmes, la phrase il y a 33 millions de versions différentes de Netflix, qui a été dite par Joris Evers, directeur de la communication de Netflix, prend un tout autre sens Comment faire pour résister à des séries et à du contenu qui est fait par des gens qui nous connaissent mieux que nous-mêmes En fait, je trouve ça hyper dangereux ce différentiel de pouvoir entre l'industrie de l'attention et moi-même quant à ma propre attention. Et c'est, je pense, un sujet sociétal de premier ordre. Et ce, sans même prendre la peine, la peine d'aborder le sujet des bulles d'irréalité personnalisées dans lesquelles nous sommes plongés par le biais de cette hyper-personnalisation de l'information. Ça c'est un article que je ferai plus tard sur justement les bulles d'irréalité dans lesquelles nous plonge cette personnalisation. Ensuite une autre illustration de ces capacités techniques sournoises euh, issues de la neuroscience pour capter notre attention c'est « Scroll to infinity ». Le scroll, défilement à l'infini, c'est une stratégie qui harponne efficacement notre attention en exploitant une de nos nombreuses failles. En fait dans une étude il a été observé que face à un contenu sans fin... Un bol de soupe infinie qui se recharge par le fond, en l'occurrence. Non seulement on consomme plus, mais on part également avec un sentiment d'inachevé. Et c'est dans cette brèche psychologique que le Scroll to Infinity s'immisce allègrement en nous faisant sentir que si on s'en va, on n'aura pas tout vu. Non seulement ça nous pousse à rester plus longtemps sur la plateforme pour tenter de tout consommer, mais la frustration de l'inachevé inexorable nous incite à y revenir encore plus rapidement double effet qui se coule. Quand on y pense, qui est allé cette semaine jusqu'à la page 4 d'une requête Google Et qui est allé jusque dans les tréfonds de son fil d'actualité Facebook, Twitter, Instagram ou Pinterest avec une probable correspondance page 42 si le système de pagination était utilisé Ensuite, un autre procédé, c'est le délai d'affichage des notifications. Le délai d'affichage des notifications sur Facebook, Twitter, Instagram, je, je suis allé vérifier, j'ai perdu 5 minutes sur chaque... Il est infime, mais il est bien là. Le contenu de la page se charge d'abord et seulement ensuite, après un micro-décalage, apparaissent les temps attendus et temps vénérés notifications. Nouveaux amis, nouveaux messages, nouvelles mentions, nouvelles voitures, nouvelle vie. Et non, il ne s'agit pas d'une malencontreuse coïncidence qui aurait orienté toutes les pipes du développement informatique vers la partie chargement de la page de tous les réseaux sociaux. Ce délai, il fait partie du design de ces plateformes et son objectif est de déclencher en nous un sentiment d'incertitude. Va-t-on gagner Ou pas Combien Ces applications elles sont conçues pour être les plus attrayantes possibles. Elles sont pensées pour avoir sur nous le même pouvoir de corruption de notre libre-arbitre qu'une machine à sous. Ce chargement de la page qui prend un certain temps et qui, en tout dernier, affichent les notifications, ce n'est pas le fi qui galère. C'est les rouleaux de la machine à sous qui tournent devant nos yeux en manque de reconnaissance numérique. Ensuite, on a aussi les badges de notification Vous savez, les badges de notifications rouges qui se situent en haut à droite des icônes d'application et qui se sont répandues cette dernière décennie comme la grippe dans une boîte de nuit de libertine. Il est intéressant de s'apercevoir que l'ancêtre du badge rouge, c'était justement les notifications Facebook dont on a parlé dans l'exemple précédent. Et il fut un temps où les notifications rouges n'existaient pas. Faux notifications étaient discrètement suggérées par un simple chiffre entre parenthèses. Et à l'époque, la cohérence de la charte graphique de Facebook était plus importante que les neurosciences. Et puis finalement, avec le rouge, ça fonctionnait quand même 100 fois mieux. Donc bon, on a arrangé la cohérence graphique d'un côté, et puis on a pris quand même l'efficacité économique du captage de l'attention. Et du coup, c'est... Pas, absolument pas à hasard si les badges ont connu leur essor grâce à, à la couleur que nous associons depuis des millions d'années et pour des raisons encore discutées au danger. Ensuite vous avez le VU à 3h45, le démon parmi les démons selon moi. Dans les applications de messagerie on a vu apparaître il y a quelques années les vues à 5h32 puis truc mush tru, is it, typing. Et ça a fait un vrai ravage dans nos habitudes numériques. Le débarquement de ces accusés de réception numérique, il a donné naissance, chez nombre d'entre nous, à l'habitude de ne pas ouvrir les messages auxquels nous savons que nous ne voulons pas répondre instantanément. Quoi de mieux pour ne pas subir l'injonction à la réponse instantanée sans pour autant vexer notre interlocuteur que de ne pas ouvrir le message Tant que le message n'est pas lu, le compte à rebours de la réponse trop tardive n'est pas déclenché. Mais plus vicieux encore est le fait de savoir que votre interlocuteur est en train de taper. Cette information, elle nous met dans la même situation, encore une fois, qu'une machine à sous. On sait qu'on va recevoir un message, mais on ne connaît pas encore sa teneur ou sa longueur ou son importance. On est comme suspendu aux lèvres d'un interlocuteur numérique qui se fait désurer, désirer. Et du coup, ben, on est toujours capté, notre attention est toujours captée. Et là on se dit, peut-être qu'elle va me déclarer sa flamme au beau milieu de notre échange sur le pesto biologique, elle me l'a pas dit encore, mais là, je pense que ça va arriver. Et du coup, on est happé, on est suspendu, on est bloqué. » Enfin, il y a la lie des stratégies, des stratégies numériques, visant non pas à nous inciter à faire ou à regarder des contenus, mais à nous tromper dans une option ou un choix que nous n'aurions même pas voulu faire. La stratégie est tellement sournoise qu'elle en est ridicule et je pense à terme inopérante. Mais on ne peut pas passer à côté et on ne peut pas ne pas la citer. On ne peut pas mentionner le fait qu'il est quasi impossible de supprimer son compte Amazon sans avoir l'impression de jouer une partie de Go contre AlphaZero. Pour finir de vous convaincre que surfer sur internet en 2019 c'est quand même avancer en terminé Une âme charitable s'acquitte de la tâche sisypheenne de lister les pires de ces procédés là qu'on appelle dark pattern, interface truquées de la toile et bien plus encore. Vous pouvez aller voir ça s'appelle stop calling these dark design patterns or dark UX. These are simply a whole, a fucking whole design. Un truc comme ça. En conclusion. Du coup, c'est ça les trois différences. La quantité d'informations, les revenus générés et les capacités techniques démoniaques. C'est ces trois différences qui donnent à ce problème de l'économie de l'attention, aujourd'hui bien plus qu'hier, son importance capitale. Or, on doit absolument gagner la lutte pour la souveraineté de notre attention si nous voulons nous donner la chance de gagner la guerre dans laquelle nous sommes déjà plongés sans vraiment le savoir. La guerre contre le changement climatique et pour la survie d'une société dans laquelle nous aimerions tous vivre. J'en ai parlé la dernière fois, Climate is World War 3. Et je vous laisse sur une citation de François Bégodeau qui disait dans son dernier Stinkerview « Tous les jours, la lutte quotidienne et concrète, c'est une lutte pour le temps. L'émancipation, c'est arracher du temps à soi au temps précadrillé par la société. » Sur ce, je vous laisse, si vous voulez les sources de cet article, de ce podcast, allez les voir, ils sont, euh, ils sont sur Soundcloud et euh, sous l'article sous sur Après la bière. Bonne lecture, bonne attention, concentrez-vous, paix et santé. Allez, salut